0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Planço programı bir günlük geçekmeyle sizlerle olacak. E, hafta içi e, her gün yaşanan gelişmeleri derliyoruz topluyoruz ve e, haftanın son gününde sevgili genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte e, yaşananları değerlendiriyoruz. Şimdi şöyle bir geçtiğimiz haftaya baktığımız zaman neyi konuştuk? E, yeni anayasa tartışmalarını, yeni anayasa var demiyoruz ama Yeni anayasa tartışmaları var. Tabi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı noktalardan çıkışları var. 84 milyonu AKP üyesi görme gibi bir çıkışı var. Ee, bu çok çarpıcı. Ee, bu tartışıldı çünkü Ankara'da tartışılmaya devam ediliyor. Öte yandan muhalefet uzak duruyor anayasa tartışmalarından. Gündem değiştirme odaklı olduğunu düşünüyor. Bir diğer yandan da tabi ki bizim de kendi çalışmamız var. Ama bizim için öncelik sistem. Önce bu rejimden kurtulmalıyız diyor. Şimdi son günlerde özellikle dünden bu yana da ilk dört madde tartışması başladı. laiklik başladı. Yeni kurucu anayasa gibi bir e, tartışma var. E, bakalım nereye gidecek tartışma? Bu da acaba siyasi partiler ve seçim kanunu mu dönecek? Çünkü o da çok ilginç. E, şu an itibariyle bir seçim kanunu için taslak yok. Siyasi partiler kanunu için taslak yok. Ama her defasında bir tartışma var. İşte tam bunları konuşacağız. Muhalefet arası temasları konuşacağız. ABD'den gelen açıklamaları konuşacağız. Hepsinden önce sevgili Canlılar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba
0: Altan. Evet şöyle başlayalım. Anayasa, yeni anayasa. Ne oldu da yeniden ihtiyacımız var konusunu geçtiğimiz hafta konuşmuştuk ama şimdi e, tartıştırmak için öyle görünüyor ki AKP bu konuyu tartıştırmak için Her defasında taş üstüne taş koyuyor. Şimdi kurucu anayasa tartışması başladı. Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kurucu lider olma ya da ikinci cumhuriyet tartışmalarına mı birlikte bakmak istiyor soruları da bir diğer yandan sorulmaya devam ediliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu tartışmaları?
1: Sen Erdoğan bir çıkış yaptı dedin. Bence çıkış arıyor Erdoğan. Gerçekten bir sıkıştığı köşeden nasıl çıkacağının hesaplarını yapıyor. Bu da onlardan biri bence. Yani sadece sıradan bir e, gündem değiştirme ya da oyalama olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten senin de dediğin gibi bir ikinci yeni cumhuriyet, 100. yılında yeni bir cumhuriyet ideali, hedefi, çalışması, vizyonu var Erdoğan'ın. Bunu biliyoruz. Yani bir tür cumhuriyetin kazanımlarına karşı, yani karşı devrim diyebileceğimiz şeyin adım adım taşlarını döşedi bugüne kadar. Belki 2023'ü bunun taçlandığı nokta olarak düşünüyor. O yüzden boş bir tartışma değil anayasa tartışması. Gerçekten Erdoğan-Bahçeli ikilisinin bir şey kurmaya çalıştığı ve mevcut rejimi sıkılaştırmaya, kalıcılaştırmaya çalıştığı ortada. Bunu da bir anayasayla yapılacak. Çünkü ayağına dolanan şeyler var. İşte ne gibi? Anayasa Mahkemesi gibi. Ne gibi? Partileri kapatmaktaki sıkı, zorluklar gibi, yargı bağımsızlığı gibi, hukukun üstünlüğü gibi ve en önemlisi laiklik gibi. Bu ayağına doyanan taşları da temizlemek üzere aslında hem kitlesini motive etmeye hem de muhalefeti bir şekilde e, bununla oyalamaya çalışıyor. Yani bir ayağı gerçekten bu mevcut rejimi konsolide etmek, yerleştirmek, baskıyı artırmaksa, Diğer amacı da tabii gündemi değiştirmek. Yani bununla oyalayarak biraz daha vakit kazanmak. Ama ben dediğim gibi tümüyle boş bir tartışma olduğunu düşünmüyorum. Asıl sıkıntı muhalefet cephesinde. Yani e, sen de söylüyorsun yani muhalefet istemiyor bu başkanlık rejimini. Bunun çöktüğünü düşünüyor. Bunu yapanlar bile işte Davutoğlu gibi şu anda sakıncalarından sürekli bahsediyorlar. Dolayısıyla... Şurada bir tartışma yok herhalde burayı başkanlık rejimine son verecek ve güçlendirilmiş artık herkes ne anlıyorsa e, parlamenter rejime dönülecek. Ya bir madde yani sonuçta bahsedilen e, başkanlık rejiminden dönüp parlamenter rejime e, tekrar güç vermek yani bu kadar muhalefet lideri 5-6 muhalefet lideri Aylardır birbirlerine gidip geliyorlar. Aylardır ziyaretler oluyor, görüşmeler oluyor, basın toplantıları yapılıyor. Hepsinin çıkışında inatla vallahi aramızda en ufak bir uzlaşma yok mesajı veriliyor. Burada, yani, burada bir madde üzerinde herkesin aynı şeyi söyleyip ortak bir imzaya atamamalarını gerçekten insanın aklı almıyor. Ve insan ülkesinin geleceği adına çok üzüntü duyuyor. Ki çok ilginç değil bir değil
0: şey eklemek istiyorum burada e, araya girerek e, parlamenter sistem için güçlendirilmiş parlamenter sistem için tek somut öneri tek yazılı öneri işte siyasi partilere gönderilen gazetecilere gönderilen tek somut öneri gelecek partisinden geldi. Geri kalan tüm partiler efendim çalışmaya devam ediyoruz diyorlar ama neyini çalışıyorlar bu kadar anlayabilmiş
1: değiliz. Daha tabii ki hani yeni bir anayasa hazırlığı uzun süren bir şeydir yani muhtemelen işte hocalara danışıyorlar, komisyonlar kuruyorlar ama Türkiye'de kaç tane anayasacı var ki zaten yani sonuçta hepsi aşağı yukarı aynı isimlere gidiyor ve aynı şeyleri söylüyor. Şimdi ya inan ki 10 yıl sonra hani ülke ne halde olacak kestiremiyoruz ama şu söylenecek yani 2021 yılında bu kadar muhalefet lideri bir araya geldi ve bir madde sadece bir madde üzerinde bile bir uzlaşma görüntüsü veremediler. Ve bunun gerçekten ağır sorumluluğunu taşıyorlar şu anda. Vebalini ödeyecekler. Bu, bu kadar dağınık, bu kadar çaresiz bir topluma şu kadarcık bir mesajı bile ya biz birlikteyiz ve bunu birlikte dönüştüreceğiz mesajını bile verememenin vebali gerçekten üstlerinde. Bunun gerekçeleri her neyse yani tabanlarından mı korkuyorlar, birbirlerinden mi korkuyorlar, Erdoğan'dan mı korkuyorlar, her neden korkuyorlarsa Ama şunu bilsinler ki gerçekten affetmez tarih. Yani böyle bir ortamda, iktidarın hızla oy kaybettiği bir dönemde insanların hadi bir alternatif diye dünyanın her yerinden insanların sadece Türkiye'dekilerin değil her yerinden insanların bu 5-6 lidere gözünü çevirdiği yerde bu kadar birbirlerine şirinlik yapıp boş yere basın noktasına çıkıp hiçbir şey söylemeden basın toplantıları yapıp bir tek konuda ulaşamadılarsa yazıklar olsun yani. O zaman Erdoğan'ın hakkıdır yani istediği gibi tek tek, tek kare maç devam yani. Bunun başka bir şeyi
0: Muhalefet içerisinde de bir türlü böyle birlikte hareket edememe problemi giderek büyüyor. Ya yani benim çok dikkatimi çekti. Olabilir. kendileri talep kendimiz talep ettik diyorlar. Biz kendimiz istedik diyorlar ama gerçekten dikkatimi çekti. Örneğin HDP, CHP, Saadet Partisini Gelecek Partisi'ni ziyaret edemedi bir sağlık sorunu nedeniyle ama Deva Partisi'ni ziyaret ettiler ve e, hiçbir e, yerde birlikte açıklama yapmadılar. Yani bu e, her ne kadar e, belki tabanlar aman çekinmesinler, aman korkmasınlar, aman şu olmasın diye yapılan bir şeyse e, bu aynı zamanda e, biz sizden çekiniyoruz e, mesajını da iktidara çok açık bir şekilde veren bir durum aslında. Ve evet. bunu çok iyi fırsata
1: çeviriyorlar. Tabii ki yani vebalı gibi muamele ediliyor HDP'ye ya sen bile söylüyorsun sorulduğu zaman yani mecliste illegal bir parti bu bir şans Türkiye'nin bu sorunu çözmesi için bunu söylüyorsun ama basının soracağı iki tane sorudan çekiniyorsun Erdoğan kullanır diye çekiniyorsun tabanım ne der diye çekiniyorsun. Ee, ama bir yandan da görüşüyorsun. Çünkü neden? o Oradan gelecek yüzde on, on iki oya ihtiyacın var. Sen o sayede İstanbul kazanmışsın. Bu nasıl bir ikiyüzlüktür? Yani bunu e, HDP tabanının affetmesine imkan var mı? Dara düşünce aman bize bir destek diyeceksin. Sonra bir arada bir fotoğraf vermekten çekineceksin. E, bu affedilir bir şey değil. Ve yani işte ne oluyor bölündükçe bölünüyorlar mitoz bölünme yani şey sürekli yeni partiler üretiyor işte en son ince gördük ee, sürekli kopmalar var. Şimdi ince örneğinde izin verirsen oraya biraz değinmek isterim ee, ben bunu CHP için bir şans olarak görüyorum doğrusu yani CHP çünkü Kılıçdaroğlu parti içinde o kadar farklı eğilim var ki bunları bir arada tutabilmek için böyle hep ortadan konuşuyordu. Çünkü ulusalcı kanat bastırıyor, işte HDP'ye dönük en ufak bir hamle yaparsa hemen onlar ayağa kalkıyor. İktidarla ilişkilerinde belirleyici, partinin bir sol kanadı var, partinin bir e, ulusalcı kanadı var, partinin bir sağ kanadı var, devletçi kanat var. Bu, bütün bu kanatları bir arada tutmak için Kılıçdaroğlu ortada çok ince bir diplomasi yürütüyordu. Zaten bir de öte yandan parti dışında e, sıkıntıları var, hepten e, kitlenmiş haldeydi. Bence İnce ve ekibinin ayrılması CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na bir fırsat yaratıyor. Yani artık o e, ağır ulusalcı e, ve e, neredeyse sağcı diyebilirim Erdoğan'ın alkışladığı kanat artık parti içinde değil. Dolayısıyla onlar için de bir fırsat. Onlar da çünkü kendi görüşlerini açıkça savunamıyorlardı. Parti de disipline gidiyorlardı çünkü. Yani onlar için de iyi oldu bence. Eğer Erdoğan'la gerçekten bir flört niyetleri varsa... Ülke elden gidiyor anti-amerikanizm, anti-batıcılık. Neyse yani hani çe- savundukları şey e- onun için daha açıkça şey yapabilirler. Nitekim hemen yandaş medyada büyük sevinç çığlıklarını gördük. Erdoğan'ın takdir mesajlarını gördük. Yani oradan e- yolları açık olsun. Ben en ufak bir şanslar olduğunu düşünüyorum. E- ama CHP büyük, inanıyorum. Şimdi işte biraz kollarını geniş açma şansı var aslında Kılıçdaroğlu'nun önünde. Kullanabilirse ülkenin demokratik güçleriyle, ülkenin e, gerçekten özgürlükçü güçleriyle bir araya gelme şansı doğuyor aslında. E, ama CHP ne yazık ki saplandığı bu devletçi çizgiden, sağ, e, bu sağ yaranma hevesinden, Bu aman e, hem tabanımızı tutalım hem sağ cenahı ürkütmeyelim e, hassasiyetinden bir türlü mutlulukta özgürlükçü, sosyal demokrat bir çizgiyi savunamadığı için bir adım yol gidilemiyor ne yazık ki. Bunu yani, yani,
0: yani,
1: söylemek demek lazım.
0: lazım. Ee, çok açık bir şekilde. Ben. CHP için çok üzülüyorum. Çünkü... Çok çok kıymetli bir tabandan bahsediyoruz. Çok çok kıymetli olan bir, e, geçmişi olan bir partiden bahsediyoruz. Tabanında çok iyi siyaset yapabilecek, sol siyaset üretebilecek insanlardan bahsediyoruz. Milletvekilleri arasında siyaset üretebilecek, çözüm üretebilecek insanlardan bahsediyoruz. E, ama sürekli olarak AKP'nin ya da MHP'nin sağ cenahın vurduğu yerlerden aynı şekilde karşılıklı vurma çabasının da Bir şey getirmediğini görebilmek lazım ama bir türlü görülemiyor ve bu CHP içerisinde CHP tabanı içerisinde de çok net bir kırgınlığa neden oluyor. Evet belki yine oy veriliyor CHP'ye ama e, yani CHP'lilerin CHP'ye oy verirken ellerini titremesini e, CHP yönetimi görmüyor mu, görmezlikten mi geliyor? Bu da çok ciddi bir problem. E, şimdi bakıyoruz e, Muharrem İnce ayrıldı. Aslında e, çok Dikkat çekici bir yorum vardı. Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun son yıllardaki en büyük yatırımıydı diye. Ama bu yatırımın anlamsız olması yani anlamsız çıkması daha doğrusu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ki kendisi aslında yine bir sosyal demokrat kimliği de geçmişten bilinen bir insan. AKP ile geçmişte genel başkanlık koltuğuna oturmadan önce girdiği mücadeleler, yolsuzluk mücadeleleri bilinen bir insan. Neden bunlardan kaçıyor? Gerçekten anlam veremiyorum.
1: Yok işte bu ince diplomasi meselesi yüzünden yani çevresinde 4-5 tane gerçekten sağcı diyebileceğim. Yani şey olarak e, hakaret hamizi anlamında söylemiyorum. Yani aile kökenlerinden tut da ideolojik yaklaşımlarına kadar gerçekten siyaset literatüründe sağcı olarak tanımlayabileceği insanlar var çevresinde. Ve onları ısrarla CHP'nin e, sosyal demokrat bir çizgiyi savunarak iktidar şansının kalmadığını olmadığını ikna ettiler Kılıçdaroğlu'nu. O da işte kendi tabiriyle ancak dostlarıyla iktidar olabileceğini düşünüyor. Dostlar da onu sürekli sağ çizgiye çekiyor. Ben İnce'yi de yani öyle çok büyük yatırım isteyerek bir yatırım yaptığını düşünmüyorum. Yani birçok seçeneği de değerlendirdi. Hiç istemediğini düşünüyorum İnce'yi ama istemeden yapmak zorunda kaldı. Aslında bir şey gösterdi, olgunluk gösterdi. Ve orada İnce gibi bir şey yarattı, bir kendi şeyle efsane yarattı. Ve işin kötüsü İnce de bu efsaneye inandı. Yani o oyu kendisinin aldığını zannetti. Ve bu zan onu şeye kadar, partiden kopmaya kadar sürükledi hepimizin gözü önünde oldu bu. Yani partinin oyunu açtığı zaman... Dedi ki, ha ben, demek ki insanlar beni istiyor, partiyi istemiyor. Buradaki politik dengeleri, o dönemin iklimini, Kürtlerin desteğini, CHP örgütünün seferberliğini falan belki göz önüne almadan ve sonradan yaptığı hataları hiç düşünmeden böyle bir yola çıkıyor. Yani Dolayısıyla ben şimdi biraz ağır bir ders alacağını düşünüyorum yani. Ama şunu da düşünmek lazım. Gerçekten o İzmir'de, İstanbul'da o mitingleri yaptıktan sonra insanın e, gerçekten kaybolmasına da imkan yok. Yani muhtemelen düşünün ki ya ben bu kadar insanı bir araya topluyorsam ben bitirdim. Yani.
0: yani Diyarbakır mitingine, İstanbul mitingine ben de katılmıştım Muharrem İnce'nin bir gazeteci olarak. Diyarbakır mitinginde herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemlerdeki, çok değil bundan birkaç yıl önce, birkaç on yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi için Diyarbakır bir kaleydi. Öyle kolay kolay da düşürülmeyecek bir kaleydi, düşmeyecek bir kaleydi. CHP geleneği zamanında da bu bir derecede ama Muharrem İnce'nin topladığı kalabalık gerçekten CHP açısından Diyarbakır'da inanılmaz bir kalabalıktı. Ee, ama dediğiniz gibi o mesajı yanlış okumuş. Oysa Diyarbakır üzerinden belki okusaydı bu mesajı e, halklara, e, Türkiye'de yaşayanlara artık bıkmış olanların kendisi etrafında değil, değişim umudu etrafında kenetlendiğini belki görebilecekti. Evet. Ama e, Türkiye siyaseti bu. Türkiye siyasetinde herkes çoğunlukla değişim umudunu kendisine bağlanan, kendisini öne çıkaran bir umut olarak pazarlama noktasında eksikliğe düşüyor.
1: Ama bu arada bir araştırma vardı Altan. Şey e, özellikle Kürt illerinde yapılan bir araştırmada CHP'nin CHP yönelik sempatinin çok görünür ölçüde arttı sonuçlandı evet. araştırmacılar. E, yani 5'ten fazla daha önce aldığı oyun e, bu CHP'nin önündeki nasıl bir fırsat olduğunu gösteriyor bize. Yani ülkenin gerçekten hani ezilen e, özgürlüğü savunan demokrat güçleriyle dayanışmanın Sadece CHP artı HDP artı tip neyse hani bundan bunların matematik toplamından ibaret olmadığını orada yaratılacak sinerjinin, enerjinin ülkede birçok insana umut ve güç vereceğini ve sandığa yönlendirebileceğini bu enerjiyi göremiyorlar. Yani ne yazık ki o dolayısıyla HDP'yi dışlayanlar kervanına, izole edenler kervanına CHP de katılıyor.
0: Ne yazık ki öyle. Ama bu arada iktidar da gündemi kendi istediği gibi yoğurmaya, evirip çevirmeye devam ediyor. Yani bir yandan anayasayı tartışıyoruz, ama bir yandan da Ay'a ne zaman gideceğiz sorusunu da tartışıyoruz. E, ay'a e, hibrit e, bir e, bir hibrit e, roket göndereceğiz, sert iş yapacak deniliyor. Türk astronot gidecek deniliyor. CHP, MHP Genel Başkanı Özalp'in devlet bahçeli astronot demeyelim Caca Bey diyelim şeklinde bir çıkış yapıyor ee, yaratılan o tartışma ortamından da AKP bu şekilde faydalanmayı çok çok iyi biliyor ee,
1: ve şey, Altan emin değilim yani bizim konuştuğumuz kadar Hayır. yani biz derken medyada konuşulduğu kadar halk arasında konuşuluyor mu emin değilim yani bunun bir espri konusu olmanın ötesinde bir anlamı var mı emin değilim yani burada dediğim doğru Erdoğan böyle bir hani çok tipik artık sözün gerçek anlamıyla Ay'a bak şeyi yaptı, hamlesi yaptı ama e, yani işte gördük yani hala ayrıntıları bilmiyoruz ama bir buçuk yaşındaki çocuğunu kız kardeşine bırakıp eşiyle birlikte evet. bir kadın intihar edip e, bir kadın gerçekten ya Ay'a gidiyormuşuzdur bir daha düşünelim intihar etmeyelim mi diyor ya da işte esnaf dükkanını kapatırken ya ben battım ama sağlık olsun hiç olmazsa ülkemiz Ay'a gidecek diye mi düşünüyor ben hiç zannetmiyorum o yüzden bu ne yazık ki bizlerin elinde biraz büyüyor mesele medyada sosyal medyada çünkü hani gerçekten hani bir yandan da konuşulmayacak gibi değil gerçekten komik bir durum var bütçesi olmadan bir şey hazırlığı olmadan sadece hani çok belli buna ne isim koyalımdan tut da bayanlar bile gidebilir varana kadar o kadar çok didiklenecek yeri var ki hani insan dilini elini tutamıyor Ee, ama ben hiç zannetmiyorum ki halk arasında böyle bir konu olsun.
0: Mümkün değil. Zaten e, şöyle birkaç noktadan tuttuğumuzda elimizde kalıyor aslında. 600 bin lira arttırılan bir bütçeyle e, değil aya e, herhangi bir şekilde e, o e, aya gidecek e, rokete yakıt almaya gidemezsiniz. E, bu birinci noktası. E, bu arada dediğiniz gibi tutmadığını şuradan görüyoruz. A Haber dün akşam yani Aydaki maden rezervleri diye bir e, tartışma yürütüyordu. Bu tutmadığının en büyük kanıtı. istenilen sonuç elde edilemedi, edilemiyor. Ki nitekim ne esnafın, ne öğrencinin, ne işçinin, ne işsizin. E, eminim ayla ilgili de herhangi bir hayali yok kaldı ki. E, ya Pandemi dönemi gibi bir süreçte herkesin ekonomik olarak içe çekildiği bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri gibi, Çin gibi, Rusya gibi büyük ülkelerin bile artık kendi içine çekildiği bir dönemde kalkıp da yurttaşlara biz Ay'a gideceğiz demenin e, henüz e, bundan bir yıl öncesine kadar İBAN verdiğiniz bir ülkede bekle bir karşılığının olmayacağını çok rahatlıkla görebiliyoruz aslında.
1: Aslında Altan evet. senle konuşmuştuk. Asıl Erdoğan'ın e, dilinin altındaki sürpriz... Ee, ay değildi zannediyorum Ayı, çarşamba günü bir sürprizim var demişti ay sürprizi çar- salı geldi ee, dolayısıyla evet. Çarşamba'ya bir başka sürpriz hazırladı onun da sınır ötesi bir harekat ve oradan almayı umduğu bir müjde olduğunu e, tahmin ediyoruz e, fakat o müjde gelmedi tersine kara haber geldi ve o evet. hızla kitörtüldü. Yani ara- sanki müjde ay tartışmasıymış gibi oradaki büyük fiyaskonun üstü kapatıldı zannediyorum öyle değil mi?
0: Evet ne yazık ki can kayıplarıyla, can kayıplarına dair haberler geldi. Şimdi karşılıklı açıklamalar var, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kayıplar var, bölgede başka can kayıpları var ve ne yazık ki artmaya da devam ediyor. Ve işte aslında sizin geçen haftalarda söylediğiniz gibi sıkıştıkça bir biçimde dışarıya yöneliyoruz.
1: Suriye oluyor, bu o, Irak oluyor. Yani PKK'nın elinde tuttuğu e, evet. araçlar ve askerlerin olduğu e, yerin bombalandığı söyleniyor ki ben bugün ailelerin tepkisini okudum. Yani nasıl olur bizim çocuklarımız orada nasıl böyle bir bombardıman yapılabilir diye. Aileler isyanda tabii bu hiç medyaya yansımıyor. E, ancak hani belli kesimde okunabilen bir şey bu. Ama gerçekten çok trajik yani Allah vermesin ama e, düşünürsen çocuğun orada esir durumda. Orası bombalanıyor. Birilerini onu kurtarmaya gönderiyorsun. Onlar şehit düşüyor. Yani bütün bunlar eğer gerçekten Erdoğan'ın hani Ay'a bak operasyonunun bir parçasıysa ve dikkati başka yere çekip çevirmek ya da sıkıştığı yerden bir zaferle çıkabilmek hevesiyse çok pahalı bir bedel yani. Çok ağır bir bedel.
0: Tabii ki yani ülkenin yani gencecik insanlar iki buçuk yıla aşkın süredir. Kimisi Daha uzun bir zamandır oradalar. Ve e, aileleri yıllardır İnsan Hakları Derneği'ne gidip geliyor. Ya yani ne olur çocuklarımızı kurtarın. Ne olur bir şekilde gidin diye çocuklarımızı kurtarın. Gidin konuşun ya da gidin ne yapıyorsanız yapın çocuklarımızı kurtarın
1: diyorlar. E,
0: ve insanlar orada yıllardır oradalar.
1: Ve Mesela artık bir önemli, şey yapılması gerekiyor. çok önemli bir işlev görebilir. Çünkü yani... E, İşte hep söylediğimiz şey yani eğer bir demokratik mücadele ortamına çekilecekse bütün bu şiddet sarmalı. Burada HDP'nin tarihi bir misyonu ve önemi var. Yani kapatmaya çalışmak yerine yaşatmak için elinden geleni yapman lazım. Çünkü bu tür durumlarda işte HDP'nin devreye girip dünyanın birçok yerinde gördüğümüz, Türkiye'de daha önce defalarca gördüğümüz gibi pekala yani burada bir sufle bu işi çözmek mümkün olabilirdi. Ama işte onun yerine... Tabii Verdi onun da işine gelen bu. Ne kadar daha çok yerersem o kadar daha iyi.
0: Bu sabah saatlerinde bile yine gözaltılar ve operasyonlar devam ediyordu HDP karşıda. Tabii tüm bunlar yaşanıyorken belki biraz da ülkedeki hukukla ilgili konuşmak gerekecek. Neden? Çünkü e, hukukunuzu ayaklar altına alırsanız başka ülkelerden size hukuki süreçlerle ilgili açıklamalar gelir. Osman Kavala örneğinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price çıkıp bir çağrı yaptı. Osman Kavala ile ilgili süreç şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütülmelidir dedi. Hani Bakiya içinde bizim vatandaşımız ve bu suçlamalar hiç de doğru değil noktasında bir açıklama yaptılar. Şimdi bu tarz açıklamalar devletler arası diplomaside siz daha iyi bilirsiniz ama çok da hoş karşılanmazlar ama bir devlet bu açıklamayı yapıyorsa gerçekten Ee, sanırız o e, açıklamaya maruz kalan ülkede hukuki anlamda hiçbir şeyin kalmadığının da bir kanıtıdır. Ee, tabii karşısında Dışişleri Bakanlığı Sözcü Sami Aksoy da bir açıklama yaptı ve e, her şey şeffafla, şeffafça ilerliyor. Biz zaten Osman Kavala ile ilgili Avrupa Konseyi'ne de bilgiler veriyoruz dedi ama Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam ediyor. Üstüne bir de Gezidiri davasıyla e, yargılandığı casus davası birleştirildi.
1: Ya deve kuşu politikası. Zannediyorlar ki hani biz kafamızı gömeriz. Toprağın altında bir şeyler yaparız. Kendi vatandaşımızı cezalandırırız hukuksuzca bir şekilde. Ve dünya bunu görmez. Biz de onlara demokrasi şeyleri, vaatleri satmaya devam ederiz. Ama dünya çok küçük. Yani yapılan şey açıkça görünüyor ve hemen fark ediliyor elbette. Ben itiraf edeyim ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni yönetimden evet hani önemli ölçüde hani Erdoğan'ın Trump'la yaptığı işbirliğini sürdürmeyeceklerini, daha farklı bir tavır alacaklarını bekliyordum ama ne de olsa diyordum ki ya işte ikili ilişkiler var. İki ülke en azından hani diplomatik olarak başta daha şey görünürler. Bir şekilde hani tepkisini çok da ortaya koymaz Washington ama tersi oldu şu ana kadar. Gördüğümüz manzara yani beni bile şaşırttı değil mi? Hani beni bile derken işte bunu bekle bu kadarını bekleyen birisi olarak. Ee, telefona çıkmıyorlar. Hiçbir bağlantı yok Ankara ile Washington arasında henüz. Ee, üstüne üstlük bir de hani böyle resmi açıklamalar yapılıyor. Bu gördüğümüz kadarı. Yani kim bilir oradaki Amerika'daki Türkiye misyonu nasıl çırpınıyor? Aracılar hani e, iş adamları vesaire nasıl çırpınıyor kim bilir? Yunanizm şeyler olduğundan çabalar olduğundan ama hiçbir karşılık yok dikkat edersen. Bu neyi gösteriyor? Ya işte Bizim iş işimiz, bunlar bizim iç işlerimiz deyip sıyılamıyorsun artık. Yok yani dünya insan hakları meselesinde yani bu kadar ağır bir hukuksuzluk yaptığın zaman e, yok önce sen bir temizle sonra gel karşıma diyor. Şimdi bakıyorum bazı meslektaşlar bundan rahatsız oluyor. Vay Amerika niye e, Türkiye'nin iç işine karışıyor? Yok kardeşim öyle bir iç işleri falan yok artık. Yani e, biz nasıl Amerika'da o vandallar meclisi şeyi bu kongreyi bastığında Bu ne rezalet diye ayağa kalktıysak nasıl işte Türk hükümeti bile e, şey kınadıysa elbette böyle olması lazım. Yani Almanya'da neonaziler burada yaşayan insanlara saldırdığı zaman nasıl ayağa kalkıyorsak elbette yani insan hakları artık evrensel global bir hak mücadelesidir. Dünyanın neresinde olursa olsun herkes buna tavır almak zorundadır. Almazsa e, göz yumduğu için suçluyoruz mesela Alman hükümetini yani silah satmak kuruluna buradaki gözüm yumruğuyacak. Dolayısıyla bunda çıkma standartın yok. Elbette ee, Osman Kavala ve diğer siyasi tutukluların hepsinin meselesi artık dünyanın meselesidir. Ve Erdoğan bu gerçekte yaşayacak bir süre.
0: Aslında buna evet. itiraz etmek yerine biraz üzülmek gerekiyor ve bu üzüntüyü de bir şeyleri değiştirebilme iradesine çevirmek gerekiyor. Çünkü e, evet belki hukuki bir süreç işletse ve gerçekten hukuk olsa Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirdik. Hepimiz söyleyebilirdik. Yani, i̇tiraz edebilirdik. Hepimiz itiraz ederdik. Ama yok. Gerçekten yok. Ve ciddi bir arayış içerisinde olan bir çıkış arayışı içerisinde olan bir iktidar var. Bunun karşısında e, ya yıllarını e, cezaevinde geçiren bir e, iş insanı var. Bir aktivist var. Bir insan hakları mücadelesine katkı vermiş kıymetli bir insan var. E, şimdi yetmezmiş gibi İktidarın gazetelerinde şunu görmeye başladık işte e, kültür ile ilgili efendim para kaçırıyorlar, efendim e, e, yolsuzluk yapıyorlar gibi iddialar görmeye başladık. Tabii bunu görür görmez benim aklıma şu geldi tamam buraya da çökülecek. Ya kaba tabirle söylüyorum izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz affetsinler ama bunun başka e, açıklaması yok. Yani kültür ile ilgili duyduğum ki ben bir dönem orada e, onur duyuyorum. Bir t- çalışmalarda bulunduk, kültürel çalışmalarda bulunduk. Şimdi gördüğümüz o ki Buraya da çökülecek. Bu biraz da kültürel hegemonya ile de ilgili bir şey. Sadece gerçekten Osman Kavala ile ilgili olduğuna da ben inanmıyorum. Siz ne dersiniz?
1: Tabii o kendisi de tekrar söyledi, defalarca söyledi. Yani kültür bir şekilde bir türlü giremedikleri, yayılamadıkları bir alan ve o arazide söz sahibi olmadan, bir fidan dikemeden domine edemeyeceklerini toplumu daha iyi anlıyorlar. Yani... Ee, sadece baskıyla, polisle, copla, dipçikle bu iş olmuyor. Yani bir şekilde toplumu ikna etmen gerekiyor. O ikna sürecinde de kültür endüstrisi önemli. Dolayısıyla dizilerden sinemaya, edebiyattan ee, müziğe kadar birçok alanda ürün vermen lazım, fidan ekmen lazım. Ee, bunlar sadece anayasa mahkemesine fidan ekebildiler. Onun da ekebildiği işte ne kadar zar zor ne çıktığını görüyoruz. Bütün dünyanın gözü önünde anayasa mahkemesini işgal ettiler. Ama olmuyor işte yani o fidan yetmiyor. Senin bir tane doğru dürüst yeni yoksa bir tane edebiyatçı çıkaramadıysan uluslararası e, çapta. Bir tane bu 20 yılda <gülüyor> ya kayda değer bir roman da bu çağda <gülüyor> bu cenahtan geldi dedirtemiyorsan burada kalıyorsun işte. <gülüyor>
0: Ve e, her geçen günde her anlamda da geriye gitmeye devam ediyoruz ne yazık
1: ki. Evet son olarak bu şey çok ağır tabii. Ee, sonuçta bir siyasetçiye, küpe gündüz, tekme tokat, demir çubuklarla girişenlerin serbest kalması altan. E, bu... Hem de mağdur olmasınlar diye. Mağdur olmasınlar diye bırakılması Artık bu kadar göstere göstere yaptığın zaman bunun çok ağır bedeli olur tabii bunu ödersin yani. Bugün tabi Davutoğlu'nun tepkisine ben güldüm biraz e, tuz koktu demesine bu kokuyu bu kadar geç alabilmesi e, Allah vermesin şeyde koronada koku alma duygusu çok zayıflıyormuşum. Aman bir çek çünkü o kokuyu biz son 10 yıldır e, neredeyse içimize işledi. E, yani sadece kendimden örnek vereyim ben e, adliye önünde silahlı saldırıya uğradığımda Davutoğlu başbakandı ve o saldırgan birkaç ay sonra serbest bırakıldı biz Davutoğlu'ndan ne bir geçmiş olsun bırak geçmiş olsun e, telefonunu e, saldırgan serbest bırakıldığında bile hiçbir şey duymadık E şimdi o dönem sen tuzun koktuğunu bilme bırak tuzu kokutansın yani e, şimdi nasıl 5 yıl sonra hiçbir şey olmamış gibi yani ben insanlar öz yaptığında kulak vermeye Ee, kendi iç muhasebemle onları vicdanımda affetmeye falan çok hazırım. Ama ya hiçbir şey olmamış gibi. yani Sanki bütün onlar yaşanmamış. Bütün o dönem tuzu kokutanlar arasında değilmişim gibi. Şimdi çıkıp kendi başına geldiğin zaman bak ya tuz kokmuş galiba dediğin zaman e, yani en evet. komik oluyorsun.
0: Ya, bu çok doğru çünkü e, AGP'den ayrılan Ali da Ahmet Davutoğlu'da bir öz eleştiri Biz kimseye çıkın e, özür dileyin demiyoruz ama yani bunlar bunlar da, bunlar da hata oldu. Bu hatalarda bizim orada bulunarak bile dahi olsa payımız vardı. Biz Türkiye kamuoyundan özür diliyoruz ya da e, Türkiye kamuoyuna bu hataları düzeltmek için çab- çabalayacağımızı söylüyoruz gibi birkaç nazik cümle, birkaç kibaca cümle bile bu halkın gözünde çok güzel görülecektir. Çünkü halk nezakete, siyasi nezakete gerçekten hasret kalmış durumda. Aynen. Yavaş yavaş toparlayalım dilerseniz
1: sevgili evet, Can ha-
0: ya, Hafta sonuydu ama vakit ayırdınız. Çok teşekkür i̇yi ediyorum dedi. ben sizlere.
1: Haftaya daha iyi konular konuşabilmek umidiyle diyelim.
0: Haftaya artık daha umutlu gelişmeleri sizlerle paylaşabilmek umuduyla diyelim. Bilanço programını noktalayalım. Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri şöyle bir çağrıyla noktalayalım. Özgür Radyo'ya da Özgür Radyo'nun e, internet sitesinden destek verebilirsiniz. Sizler için özgür medyanın daha da büyümesi için desteklerinizle de bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.